y podemos celebrar a un Dios que a través, inclusive a través de la muerte, puede hacer un camino. El camino. Mi nombre es Jeff Hickman. Yo soy uno de los ministros aquí en la eh, Northridge Church of Christ. El, y antes de eso, eh, en uh, el día de Domingo Resurrección siempre hay que traer algo especial. Y estamos pensado, habíamos pensado en traer a alguien, eh, un invitado especial. Hemos escuchado sus uh, podcasts. Se ha convertido un amigo de nuestro ministerio. Yo le, él, lo llamé y él estuvo de acuerdo. Entonces él decidió compartir con nosotros. <coughs> Aquí está Marty Solomon. Sí, ¿qué tal, North River? Mi um, amigos y familia, este, los extraño. Eh, quería regresar, pero la, la vida ha cambiado interesantemente. Hemos tenido que cancelar eh, viajes aquí y allá. Eh, ¿Quién sabe cuándo regresaré? Pero mucha gente me estaba preguntando cómo estoy. Jeff me escribió el otro día para ver cómo estábamos eh, en mi familia y, y el, el ministerio. Mi familia está bien, el ministerio está bien, pero estoy en, este, en ese espacio extraño en que muchos de nosotros estamos. Eh, mucha gente que está luchando porque está perdiendo trabajos. Eh, financieramente uh, no sabemos cómo, <coughs> cómo están con la salud, gente que está eh, conectando con gente que está uh, inclusive eh, falleciendo y uh, tiene problemas de salud y muchos de nosotros estamos experimentando eso y necesitamos eh, tener las vidas que son más flexibles porque tenemos a los muchachos en la casa Quizás ya trabajamos desde la casa y entonces nos cuesta eh, eh, este, tenemos este sentimiento quizás de culpa porque sabemos que hay gente que está luchando porque no, no tienen trabajo y sin embargo todo está... O quizás está bien, te sientes viendo lo que Dios te está mostrando, lo que, lo que Dios está revelando en este tiempo que normalmente no lo estarías escuchando. Pero es una cosa bella de, de descubrir está el, el dolor, está lo negativo el hecho de que estamos eh, sufriendo la pena juntos pero por otro lado estamos descubriendo de que hay tantas cosas buenas que estamos descubriendo que estamos, se nos está invitando a que algunas cosas mueran entre, en nosotros y otra, pero hay, hay vida que va a renacer y eh, de eso se trata esta temporada el, es, es la muerte la que nos lleva a la resurrección la, la muerte que termina en, en el contexto de la resurrección de la Pascua la muerte termina con vida es paradójico cómo funciona es contraintuitivo eh, pero nos permite tenemos ahora el tiempo extra para pensar en esto eh, y, y, y nos lleva a una celebración gigante acerca de la esperanza porque en Romanos dice que la esperanza no desilusiona porque tú y yo vivimos con la esperanza de la resurrección y aunque vemos la desesperanza y la ansiedad 
y el dolor y todas las cosas que están sucediendo en este momento con esta pandemia, virus y enfermedades y pestilencia, eh, mientras consideramos cosas como eh, distanciamiento social y aislamiento, vemos las noticias y hay, hay, hay muerte alrededor de todos nosotros y aún dentro de todo, así nos podamos reunir en eh, edificios eh, o no este domingo. Nos, estamos en una oportunidad donde podemos declarar en nuestras llamadas de Zoom o en nuestras llamadas de Google o lo que sea, declarar en nuestros, nuestra oración personal de que la muerte no es la última palabra con nosotros. Del COVID-19 COVID es un intruso en la creación de Dios y de que aquella cosa que es más verdadera acerca de su mundo es que a pesar de todo es el mundo es bueno y Dios lo está reparando venimos de un, una línea larga de gente que ha atravesado persecución y sufrimiento y que han estado en eh, uh, han, han estado uh, eh, bajo la, la bota del imperio y la enfermedad es una de esas cosas. Y sin embargo han, se han mantenido firmes y han seguido batallando y han seguido luchando. Y la palabra nos dice que no debemos de, de renunciar nuestra esperanza. Y de que el día de hoy es precisamente de, de, de lo que se trata eso. Así que espero y oro por aquel día en que no, no tengamos que distanciarnos socialmente y podamos reunirnos y cantar juntos las canciones um, de alabanza que Dios se merece. Y no sé cuándo eso sucederá. Dudo que todo será exactamente como era como antes, totalmente. Pero quizás hay cosas acerca de las cosas que vi, de, de cómo hacíamos las maneras antes, el, el mundo anterior. En la medida que ese, ese mundo muere o, 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 o algunos de esos aspectos de, de esas maneras que hacíamos las cosas este, muere, yo oro por una resurrección, de que en el otro lado de, de esta experiencia veamos algo que Dios está haciendo y podemos cantar una canción y un, en un nuevo mundo con un, una nueva vida. Eso es lo que se trata esta temporada. Espero que todos ustedes estén seguros y sanos que podamos hacer todos nosotros nuestro trabajo para llegar de este punto al próximo punto y que en todo esto Dios nos encuentre en esta temporada de resurrección y oro por vida en medio de todas estas cosas que ustedes están experimentando. No es extraño, quisiera verlos pronto, no sé cuándo, pero espero que la estén bien ahí en Georgia. Cuídense y, los, y, y hablamos pronto. Qué bueno escuchar de Marty y que se nos recuerde que la muerte no tiene la última palabra sino que de eso se trata este tiempo voy a compartir algunos de mis pensamientos y después voy a dar una una oración para la Santa Cena y si ustedes 
quieren de una vez tomar todo lo que necesitan para prepararse para ese momento. Este, el tema para nuestro servicio hoy es a Waymaker. Es la, una de las canciones que cantamos, que Dios es el que prepara el camino. Él es el que, el, el que eh, hace los milagros. Él mantiene sus promesas. Él no, no rompe sus, uh, sus uh, convenios. Y Él es la luz en el medio de esta oscuridad, de este mundo. Y nosotros celebramos eso. Dios siempre ha hecho, ha preparado caminos. Siempre ha hecho, eh, manera, ha, ha logrado maneras de salir de, de, de la opresión y del esclavimiento, de la esclavitud y, y de eh, los, uh, lo, cuando los israelitas no tenían riquezas y no tenían ejército, eh, le oraron a Dios y Dios los sacó de Egipto. Y tú sabes ese momento tan importante donde miraron detrás de ellos y vieron el ejército del faraón y enfrente de ellos estaba el mar. Y no había manera, no había manera. Pero Dios hizo una manera. Él es el que hace las maneras, el que se busca la manera. Y los llevó a través de lo, que, lo imposible hacia una nueva vida. Y vemos esa tumba vacía y se nos recuerda que Dios es el que hace las, las, las vías, el que hace las, las, los caminos, el que encuentra las maneras. Y entre tanta tragedia y tanto dolor, eh, que está el eh, y el pecado de este mundo que él tomó aún al punto de la muerte pero eso no lo detuvo porque el padre lo levantó de entre los muertos y vimos en él esa manera nueva que le estaba haciendo para nosotros y tú puedes decir Jeff pero eh, tan, muchas religiones tienen muchos mitos y, y la resurrección sí lo que sea bueno déjame recordarte que la resurrección, de eso se trata, de muchas maneras. Y déjame eh, citar una escritura en 1 Corintios capítulo 15. Uh, estoy buscando... Cuando la encuentre se la voy a leer. La resurrección no es un mito. Este, donde tú, tú puedes decidir si lo crees o no lo creas. Cuando tú oyes la pasión de, de, de Cristo, esto no debería hacer eh, pensar. Y no solamente deberíamos de creer en la resurrección, sino que tendríamos que tener una posición acerca de ella, de que Dios absolutamente levantó a Jesús de entre los muertos. Y tenemos que, y tenemos que aferrarnos a ello y, y, y declararlo, aunque nuestra cultura nos dice que nos estamos mintiendo nosotros mismos. Esto es de importancia principal. Y Jesús no... 
no eh, resucitó entre los muertos por ninguna razón. Lo hizo para eh, limpiar nuestros pecados, para pagar la deuda que, que existía a raíz de nuestros pecados. Y no es porque él se desmayó. Eh, no, él fue sepultado. Y Dios lo levantó de entre los muertos. Esto eran las verdades que, a las cuales hay que aferrarse en un mundo que trata de hacernos pensar de que no es tan importante. Porque muchos van a decir, no, no hay resurrección. Inclusive en el tiempo, de, en el, eh, primera de Corintios, versículo 12, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. La Biblia es una... Un, un, Cuento unificado. Es decir, culmina en el hecho de que Jesús fue resucitado de, 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 de entre los muertos. Si no creemos en esto, ¿de qué sirve? Si, si, si Jesús verdaderamente no resucitó, entonces Dios no, puede, no, es suficiente, no, no sería suficiente poderoso para sobrepasar el pecado. Entonces, Dios creó la creación y como nos recordó Mari, es una, es una buena creación. Y ese sería el final del, del cuento, ¿no? Dios hizo el mundo y ya está. No. Es, es importante y necesario darse cuenta, no solamente que la resurrección es verdadera, sino que era necesaria. Porque el pecado es real, de eso no nos queda duda. Y la resurrección era la demostración de que el pecado no tiene la, la última palabra sobre nosotros. Porque si quitamos a la resurrección, como, como se muestra en, el, en la foto ahí, si quitamos a la resurrección del cuento, entonces no hay victoria sobre el pecado. Y si no hay victoria sobre el pecado, entonces seguimos nosotros en nuestro pecado y vamos a ser perdidos. N.T. Wright dice, si tú, si tú quitas la Navidad en, en términos bíblicos, pierdes dos capítulos en el principio de Mateo y el principio de Lucas. No pierdes más nada. Pero si tú quitas la Pascua, si tú quitas la Resurrección, no tienes Nuevo Testamento, no tienes cristianismo, te quedas sin ninguna de esas cosas. Así que regresa y mira a esa tumba vacía y date cuenta de lo poderoso que es Dios y, y, to, y, y recibe y toma esa convicción de que te puedes llamar cristiano o cristiana porque Jesús resucitó y podemos mirar no solamente hacia atrás pero podemos mirar hacia adelante con esperanza y podemos mirar hacia adelante con un deseo de vivir y una pasión por Dios sigamos viendo 1 Corintios capítulo 15 y escuchemos la pasión de lo que está abriendo de lo que está hablando Pablo capítulo 15 versículo 51 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, 
pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos mirar hacia adelante, no solamente mirar hacia atrás, a una, a una tumba vacía, sino que sabemos que algún día nuestros cuerpos, sí, vamos a expirar, vamos a dar nuestro último, nuestro último respiro, y hay muchas personas en este momento que han, que han estado dando su último respiro en todas partes del mundo y yo espero que ustedes están orando fervientemente por este virus para ser erradicado y ser eliminado no, no nos olvidemos de aquellos que están uh, en pena que están um, por aquellos que han muerto uh, y aquellos que están sintiendo esto de una manera muy real y como cristianos algún día vamos a encontrarnos con la muerte Quizás estemos en un, en un hospital y vamos a tener que estar pensando qué viene ahora, qué, viene, qué, qué sigue a esto. Pero si tomamos firmemente estos pasajes, no tenemos que tener miedo a lo que trae la muerte. Porque lo que nos dice la Escritura es que sí, vamos a morir y va a haber un periodo en que vamos a estar dormidos o en el paraíso o en un espacio un, donde vamos a estar esperando por Jesús, para que Él se aparezca y regrese triunfando. Y cuando Él regrese, vamos a ser resucitados, vamos a recibir cuerpos mucho más poderosos de los que tenemos ahora. Va a ser increíble. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo va a ser eso. La diferencia va a ser entre, por ejemplo, una, una semilla y un árbol. Pero de la semilla vino el árbol. Este, este cuerpo morirá, pero vamos a ser resucitados y, y, y nuestro cuerpo va a tener nuestra, va a, tener, va a haber uh, nuevas propiedades, pero todavía se nos va a poder reconocer. La muerte no va a tener la última palabra. Si estamos realmente en Jesús y estamos llenos del Espíritu de Dios, esa es nuestra esperanza. <coughs> Nadie te la puede quitar. Aférrate a ella. Regresamos y miramos a esa tumba vacía y nos damos cuenta de, de, lo que, de lo que somos y de lo que se nos ha llamado ser. Y no deberíamos tener miedo. Deberíamos saber de aquí hay una resurrección que va a venir. Y, ¿Pero qué tal ahora y aquí? ¿Qué tal hoy? La resurrección tiene algo sobre nosotros hoy. 
Y yo pienso que Pablo se sintió de esa misma manera, que sí. Luego de mirar atrás a la tumba vacía y mirar hacia adelante a lo que viene, yo estoy agradecido por Pablo porque él nos recordó. Porque no es una cuestión de que, ah, sí, qué bien, Jesús resucitó entre los muertos, chévere. Puedo participar en los nuevos, la nueva tierra y en los nuevos cielos. Dios se encargó del pasado, el futuro se encargó también, pero no. Mira lo que Dios, lo que Dios a través de Pablo nos regresa al final de ese mismo capítulo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Quiero tomar un momento, porque a veces se nos olvida, de que se nos ha dado estas verdades, se nos ha dado esta palabra, y no para que sencillamente nos sintamos bien y estemos agradecidos por lo que, lo que Dios ha hecho, porque sí, lo vamos a hacer, por supuesto. Pero Dios lo ha hecho para que tú y yo podamos hacer caminos aquí, en esta tierra, en el medio de la locura que está sucediendo alrededor de nosotros. Dios nos ha dado esa, ese camino, nos ha dado una nueva vida, nos ha llenado el Espíritu Santo para que nosotros podamos salir y hacer su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo y ser sus embajadores, sus eh, trabajadores de milagros, sus uh, abridores de, 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 de sendas. Tenemos trabajo que hacer, hermanos y hermanas. Es, es un trabajo que no es en vano y es un trabajo que se hace con gozo. Y no solamente compartir el mensaje de, de Jesús con nuestros vecinos, que espero que hagamos todos, pero abramos nuestras mentes y nuestros corazones, porque Dios no hizo eso para que individuales pudieran hacer, pudieran llegar al, al, al cielo y, y a la nueva tierra. Dios quiere salvar el cosmos completo. Lo que hizo Jesús, ese, esa resurrección, no, son, no es para individuales, Dios hizo la creación y es una buena creación y no, y no quiere que, que, que se convierta en basura porque la gente está cometiendo pecado. No, Jesús, cuando Él se levantó entre los muertos, Él demostró, Él es el primero. Él, es, él nos demostró lo que Dios puede hacer y puede hacer un camino a través de la muerte para que nosotros podamos vivir aquí, ahora, ahora, en nuestras comunidades y traer su luz a este mundo loco, la nueva creación a tu mundo ahora. Dios está haciendo algo mucho más grande que tus vidas individuales. Él está tratando de traer un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo, un nuevo cielo, a través de la, de la compasión, a través de, de lidiar con la pobreza y el racismo. ¿Qué tal las, las, las divisiones políticas y los genocidios y los dictadores eh, que matan a la gente y el ma maltrato de los ancianos el aborto el, el tráfico humano hay que hacer algo al respecto ahora tú no tienes que estar esperando a que venga el mundo y, y después de que tú te mueras, no Dios quiere que vivamos ahora vivir la vida de resurrección ahora el poder de Jesús y del Espíritu está en ti 
hay que traer la voluntad de Dios que está en el cielo aquí a la tierra. Y quiero cerrar con este pensamiento. Mar inclusive mencionó esto. Habló de... Habló de la, la temporada antes de la, de la Semana Santa. ¿Cómo se llama eso? Lent. Um, que empieza con uh, el, el uh, miércoles de ceniza. Que son los 40 días antes de la Pascua. Eh, oran, se confiesan y ayunan y la, el, es un periodo de tiempo para prepararnos para la Pascua pero más es un tiempo de introspección ¿no? en caso de que ustedes no sepan Mar de Gras que la, el, 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 lo que la gente usa para celebrar está más o menos conectada con todo esto porque si el miércoles hay que empezar a sacrificar la gente piensa que hay que, que hay que hacer fiestas el martes y hay que... <coughs> es una locura, ¿no? Es, un, es una celebración pagana para aquellos que realmente no creen. Entonces la gente hace la fiesta y después, ah, sí, entonces, ah, tenemos que sacrificar. Pero nosotros recibimos el, el domingo de resurrección. Pero ¿y qué tal mañana? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú mañana? ¿Qué van a hacer ustedes mañana? Un, un típico lunes. Ah, vas para el trabajo y... Bueno, pero ¿por qué nosotros no estamos manteniendo la celebración de la Pascua mañana? ¿Por qué, por qué vamos a parar el domingo? Sacrificas por 40 días y de pronto viene el domingo. Ah, bueno, sí, ya se acabó. Y yo estoy, esto no es ni siquiera mi idea, pero lo leí y me inspiró. Así que te la voy a presentar a ver qué piensa. A ver si, si significa algo para ti. Aquí hay un pensamiento. Nosotros deberíamos tomar pasos para celebrar la, la Pascua de maneras creativas. Esto es supuestamente nuestro festival más grande. Si <coughs> eh, la Pascua debería de ser el momento en que levant, eh, recogemos cosas. Los 40 días antes de la Pascua, hasta la ascensión, estamos uh, haciendo, sacrificando algo, ¿no? Uh, tomamos una nueva tarea de aventura, algo de, uh, de, de fruto, de, de presentarnos y sacrificarnos por los demás. Quizás traería a la Pascua un significado nuevo. Tú no puedes dejar que la Pascua muera hoy. Sal al mundo. Quizás deja que haya un nuevo nacimiento en ti. Haz algo nuevo que quizás has querido hacer por mucho tiempo. Que es bueno, que es sano, que es honesto. Y que Dios está creando en ti algo nuevo. No solamente en Jesús, no solamente en el mundo, pero también en tu vida individual. Voy a darte dos capítulos que puedes leer esta esta semana Efesios 5 1 al 20 y el otro no lo escuché espero que tú puedas mantener la celebración de la Pascua creciendo en la medida que vamos este, celebrando al, 
al Hacedor de milagros y al que cumplió con las promesas. Oremos por la Santa Cena. Padre, estamos agradecidos por ver la tumba vacía y celebrar. Y um, no es un milagro que tú sencillamente decidiste hacer una vez para demostrar lo poderoso que era, sino que no, que tiene significado para nosotros ahora. Y que nosotros podemos recordar a Jesús y recordar de que Él tomó todo el mal de este mundo, toda la, la injusticia, todo el, toda la avaricia, el pecado y el, el egoísmo y el orgullo, y lo tomó en, para, en sí con su cuerpo y lo clavó en la cruz. Y celebramos eso, porque no hay condena en Jesús. Y oro, Señor, de que podamos celebrar la resurrección, de que cuando tomemos el pan y el fruto de la vid que podamos celebrar esto y nos aferremos a esta verdad porque sabemos que Él regresará y oramos en el nombre de Jesús Amén